0: 坂本典彦のラジオ業塾この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる技術裁判がお送りいたします起業家教育の専門家坂本典彦が初めての起業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします
1: いつの皆さんおはようございます。えー、西財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。よろしくお願いいたします。今日はですね、いつもあの、お話しいただいている坂本先生がちょっとご不在でして、まあ、代わりにですね、ゲストの方をお招きしております。えっ、ー、と、亀田さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。えーと、亀田さん、あの、初
2: めてだと思いますので、はい、まあ簡単にあの、はい。自己紹介をお願いいたします。はい、はい。えー、今ご紹介を預かりました亀田と申します。今仕事はですね、えーと「あなた商品化プランナー」という名前で仕事をしていまして坂本、まあ、あ先生と同じこと、実は企業支援の仕事をしているという人間です、はい、であの会社員の方とかですねあの藤原とか,とかそれぞれあのこれまでに培ってきた技術とかスキル経験みたいなことを自分のビジネスに変えていくんでどうしたらいいかということをマーケティングとかビジネスモデルの観点から、まあ、お手伝いするという仕事をしておりますはいありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします
1: 聞かれてる方が、これ FM 那覇さんのラジオ番組なんですけど、あ那覇市の方がまあ中心なんですけども、はい、カメラさんはいつも東京にご活するそう
2: ですね、主に東京のまあ品川近辺におりましてですね、そこを拠点活動しているという状況です、ねはい
1: はい。あなたを商品化するっていうのはコンセプトというか、はい、そうですね、あなた商品化みたいなことでやっていますね。はい、実際どうでしょうか、えーはい、今は業家の育成という形で、はいはい起業家としてされていると思うんですけど、ね。あ、はい、はいはいはい
2: 。大体起業されてからどれぐらい？今そうですねもう4年っていうところですね。あ、はあ
1: 、い、ですか。はい。えっとまずこれ差し支えなければなんですけども、4年経
2: ってそれまでは前職は
1: 会社員だっ
2: た、ね。あああもちろんはい会社員でも転職もしたことのようないね全然ずっと。あそう,です,そうですか。はい。その会社員生活はどれぐらい？だったんでしょうか。はい、えー、っとですね、13年間ですね、はい、新卒入社して同じ会社に13年間、まあ、勤めるという状況でした。はい。そうですか
1: 。13年経ってから起業をされようと思った理由
2: っていうのは何か、うん、そうですね、なんかこう、まあ、もともとね、ちょっと起業したいなと思うよう、まあ、ちらっとあったんですけど、会社の中で、やっぱりだんだん,なんか自分の個性とか、うんなんか、なんかですかね、その、やりがいとか成長とか、だんだんこう、追い求めてか難しくなってきたなってちょっと感じてですね、やっぱそういうのをちゃんと貫いてやっていこうと思ったら、やっぱ自分でビジネスを持つことだろうということで、あの、私は、まあ、起業ということで、まあ、怖かったですけどね、起業するって形を取りました。はい
1: 。はい、まあ、そういった、まあ、4年目の、まあ、起業家の少し先輩の亀田さんにいろいろ、あの、話を聞きたいんですけれども、はいはい、特に今お話があった中で、13年間のお勤めだった会社を、やめたっていうところにあたって、おそらくあのリスナーの方の中でも多くの方がですね、気になってることあるんじゃないかと思うんですけど、はい、あのお金のことにして、<笑>そうですよね。収入面とかって、はい、まあもちろん言える範囲でいいんですけども、はいはい、実際どんな感じ
2: だったんですか,なか？えっとその企業職語の話ですけど、ね、フ日ーアフター的なところで、あ<ー>まあ、特にですね、あのを。おちょっとその前にや
1: り直して13年間会社員で働かれていて起業
2: される時はご家族はご家庭はえっとねなんていうか結婚直前だったんですよ私はい。結構周囲の方の反対っていうとあれですけどねああ、まあやっぱ奥まあ奥さんねどっちかっいうと理解がまだあったんですけど奥さんの両親ですねやるなんか何事かという話になりましたねやっぱりねはい。
1: こ押
2: し切ってって言ったらあれで
1: すけど、実際、恐らく奥様のご両親が気にされていたのは、収入面
2: そうですね、娘預けて出し食うかと、それそうだよねって話ですよね、ぶっちゃけ、会社員時代と
1: 起業した初年度と、収入面っていかがでしたでしょう
2: か。えっとですねまああのいろいろ苦労ももちろんしていてですね、うまくいかないこともあったんですけど、まあ、実は会社員時代の練習をまあ上回ったという1年目でしたと。あの1年経ってみて、決、まあ、算したときにそういう数字が上がってたという状況でした。はい、すごいですよね。<笑>そうですねまあやってみたらできたなっていう感じだったんですけどもはいあの実際全職でそう
1: いった例えば営業職とかで人脈があったとか、はい、つい個人についてお客様があったとか、はい、そういった
2: アドバンテージみたいなのがあったんでしょうかいやもう全職の人脈とかも全然使えなかったというかもう、ね、あのそ,その周りももちろんその転職も考えてないみたいな人たちばっかりだったので、うん、まあだしまああの、うんなんでしょう辞めたらああさよならみたいな感じで、うん、でもこの前職の事務局使えるってことがね残念ながら僕の場合なかったですね、はい、あの実際お仕事として、はい、その営業の
1: お仕事をされてて売り込む力がものすごく強かったとかあ
2: 、はい、<笑>いやそうだったらよかったんですけど私実はずっとエンジニアだったんですよね技術職、はい、技術職だったんですよ、うん、はいってことは
1: 、はい、えず13年間ずっと同じ会社にいて、はいはい、でまあやめた後っていうのはなかなかその、はい、人間関係的にも結びつきが決して強くなかった。なかったですね、はい、で営業経験もなかったとていうと、ね、なかったね。はい、普通に考えると営業ができないってことは収入が上がらないから起業家としては続けていくのが難しいとか、はい、少なくともその会社員時代の収入を
2: 超えるっていうのって。はいうんちょっと考えにくい,っていうやもうそうですその延長線上など僕もやっぱりなかったと思うんですよね、うん、はいで僕はやっぱりそのセールスとか、まあ、売るっていうことにやったことないっていうのがあって、うん、やっぱ抵抗感すごかったんですよね抵抗感売ることへば抵抗感って、うん、でもあの売買バイ、えー、特に売るってことをしないと売り上げはつかないし、うん、当然自分の給料みたいなところもなくなっちゃったけど、まあ,まあ、一時します。本
1: 当のフルコミッションです
2: もん。もう、本当にフルコミッションです。そうそうそう。はい、で、その中で、やっぱり、僕は営業したことないから、逆に、お客さんにいかに来てもらうか。欲しいと思ってもらうかということを考えたときに、まあ、実は一つ辿り着いたやり方があったんですね。はい。はい。で、それが、あの、実は、まあ、セミナーをやるっていうことだったんです。うん、
1: はい。セミナー。はは、まあ、そのセールスの場所。
2: そうですね、まあ、まず自分の取り組みをしてもらうとか、認知してもらうというのが最初のきっかけだったんですけど、まあ、結果的にでもそれがあのご相談をいただく手段になりましたっていうところでした、はい、でその起業の当初のビジネスの、はい、ネタというか、はい
1: えー、事業領域というのは、今と同じその
2: 企業化で,いい、はいえー、です、ね、あの。特にまあ企業のいジャンルがあると思っててですねかのお手伝いをしたかったんですよね、はい。商品開発商品その人が扱う商品とかサービスを作るってお手伝いをしたかったし、はい、会社員でも13年間の間に、ある3年間だけは僕実は新規事業企画みたいな仕事をしていて<ー>、この時だけは、だけはちょっとあれなんですけど、楽しかったんですよね。はい、だからこの楽しかった経験をなんか自分でやれたらいいなってなんとなくぼんやり思ってて、最初これから起業する人たちの商品作りをお手伝いしますみたいなメッセージでちょっとセミナーをやっていたっていう感じなんですよね<ー>はい実際その集客力ってっ多かったんですか、はい、ねえそこもまあその人脈がないルーキーに集客力なんてあろうはずもなくて思、うん、っあの欲しかったですけどでも本当にもうセミナーもですねまあ要はセミナー集客をしなきゃいけないんですが本当はあれは1 1ですも、ね、対一です一対一のセミナーとかずっとやってました、うん
1: どっちかっていうとそう、まあ、セミナーという名目だけれども、はいはい、ま個別の相談会みたいな、まあ
2: 、事実上そんな感じですよ
1: はい、まあ、普通にですね、はい、あのセミナーっていうのを聞いた時に、はい、まあ私もいろんなセミナーとか参加したことがあったんですけど一般、はい、的にはその登壇される先生がいらしてア、はい、リスナーの方がもう何十人もいらして、はいはい、で先生が話をすることをみんな真剣にメモされたりとかはい、はいはいすごいうなずいて聞いたりとか身を乗り出したり聞いてるっていうイメージがあったんですね、はい、でそれぐらい多くの方がいて例えばそのセミナーの最後に何か商品とかの、はい、まあいわゆるバックエンド的なアナウンスとか案内があった時に何十人かのうちのまあ何十パーセントかの方々がそれを購入されると。はいはいそういうイメージがあったんですね。だから一対一っ
2: ていうと、なんか非常にこうはい、はい。そのイメージをか,かけ離れてる感じがしたんです、ね。はいはいはいはい。いや、まあ、確かにおっしゃる通りで、もうセミナーって言えばやっぱりもう三十人も四十人も集めて。まあ、偉い先生話すみたいなね、そんな集客ないしっていうところで、やっぱ検んされる方も多いんですけども。僕、あえて、もそれ逆手に取ろうと思ったんですよ。逆一、はいえー、対、特に一対一、一番わかりやすいんですけど。さっきね、こう個別の、事実上、個別の相談会ですねみたいな話をされましたけどそう、相談の関係性ってことは、そこでお客さんとの関係性を作るってことに集中できるんですよね、人数が少なければ少ないほど、目の前のセミナー参加者との関係性を作りやすい、だから僕、僕なんか同じものを買うとしたら、僕から選ぶっていう確率が上がってくるわけですあ<ー>そうなんです、はい、やっぱ1対一し,まあ、しか集められなかったってもありますけど、あの、でも、来ていただいた方、実際に、今日はお得ですねって言ってくださる方、いろいろ聞けますね、みたいな感じ。ああ、なるほど
1: 。あのー、今、おっしゃった中で、はい、もう少し深掘りして聞かせていただきたいんですけど、はいその、参加者の方との関係性っていうところなんで
2: すけども、これは具体的にあの信頼関係みたいな感じのものなんですかそ,、ね、そうですね、あのー、やっぱりその僕もセミナーとしいろんな事例を伝えたり、あのー、目の前の,その参加者の方に質問をしたりとかする機会もあるのでにこうコミュニケーションの量が増えるんですよねそれ自体が関係性構築に大きな寄与するというかそれもあってなんか1対1すごくやりやすいなとい逆に思ってます
1: じゃあその1対不特定多数よりも1対1の方がそのコミュニケーションの量っていう
2: 点からも、はい。はい相手の方とと人間関関係係か信頼関係を築きやすい,いです築きやすいって感じです<ー>で。実際に僕のところのセミナーに来て、はい、で他のセミナーに行かれた時に、でやっぱ僕からサポートを受けたいっていうパターンの方もいたんです<ー>だからまあ僕のセミナー先に受けて、その他の方のセミナーに行かれて、そ、はい、らく他は人数が多かったんです、ねあ,<ー>あ,まあ。そうかやってた時に、うん、あこの人の方がちゃんと丁寧に聞いてくれるわとあ、うん、実際その方そういう風に言ってくれててであのもうなんか実際そのサポートの提案とかも,もちろんそのするタイミングってあるんですけどその時には事前に僕は申し込み書を渡していたんですけども、うん、もう書いた状態で来てくださったんですね、うん、あと最後確認しにこの人と話そうぐらいの感じでそうなんですよ
1: っていうと、はい、えっと、一般的には、何人の参加者を集められたかっていうところに。フォーカスをして、はいはい、あまあ、その参加者人数が多かった少なかったで、成功、はい、不成功っていうのを測ることって、まあ、
2: 一般的なセミナーとしては。多いと思うんですけども、はいはい、そうじゃないっていうこと,でとす、ね。そうなんですね。僕が思うのは、そう。あの、ゆ、ゆえこう、それと集客数に。が多ければ多いほどいいっていう考え方だと思うんですけど。僕はこっちはどうでもいいと思ってて、制約率が高いか低いかなんですよね、はい。で、集客数が上がっても、もし集まった人を顧客に変えられてないとしたら、もしろそっちの方が問題だろうと思ってるんです。だからお客さんを集められないことが問題なんじゃなくて、集まった人を顧客に変えていけないことの方がより問題だと。だからやっぱこの優先度の高い問題から僕は解決しようと思って、実ちょっとそのセミナーの作り方を工夫したっていうのがありますねはい、はい、ちょっと今までの話をまとめさせていただきますと
1: 一般的にそのお客様に商品を買っていただくためのプロセスっていうのをですねはい。ちょっとこうまとめさせていただきますと,、はい、えとまずお客様に自分と自分の商品のことを知らない方に知っていただく、はい、まあいわゆる集客っていう話だと思うんですその方に今度ご自分の、はい商品、サービスとかの良さを知っていただく、はい、いわゆるセールスっていう部分ですね。はいはい、で、最後に、えーとま、契約をしていただく、クロージング、はいはい、っていう、ま、こういう流れが一般的だと思うんですけれども、その中でカメラさんの場合は、セミナーはそのセールスに当たってるっていうことです、ね、そうですね、プレゼン
2: というかもう、もう事実上のセールスですね、もうそれがあの、別にお客さんにセールスやってますって意識でもないんですけど、うん、事実上、それはセールスとして機能してる感じですね。うん
1: 一般的にお客様がいて普通の営業マンだった場合って例えばテレアコンでアコを取るとか問い合わせがあったお客様のところに訪問をしてお客様に対してプレゼンをするっていう一対一の商談があるじゃないですかあります亀田さんの場合はそれが一対一のまあ一対少ない人数のセミナーが
2: そういう場だったということですかそういうことになりますはい、そして今言っていただいた方より一ついいことがあってセミナーって向こうから来てくれるんですよねお,<ー>お客さんが興味があって来てくれる状態がありますしあとあの昔から前に立ってる人を先生と思うん、日本人の DNA があるので先生ポジションを作りやすいっていうことなんですよね、うん、はい、はい
1: 、っていうと普通の例えば、はい、営業をされているセールスパーソンの方がされているように、はい、ご自分からいわゆるそのテレアポとか、はい、コールドコールをして、はい、ポイントを頂い,いて、はい、訪問をした時と、はい、仮にその同じことをセミナーの先生がしゃべっていても、はい、だいぶこう聞き手の方の受け取る感覚が先生から聞いてるっていうそうです
2: ねそうそうそうめっちゃノート取られますからねあ<の><笑><笑>こんな感じかみたいな感
1: じあの。その場合セミナーとこのお客様から来ていただけるっていうことだったんですけれ
2: ども、その辺って何か工夫ってあったんですか。ありますあります。それはやっぱり告知文の内容ですね。告知文セミナーのまあタイトルとまあ告知文の内容。で、一方インターネットのそうですね。そこだけはちょっとインターネットを使ってっていうのもありますし、うん、あとはまあその告知文インターネットの告知文の内容をちょっとまとめた、うん、なんていうかチラシも作りました。それはあのポスティングとかではなくて、手配りするためですね。例えば交流会だっときに、こういうのやってますみたいな感じで手配りして、相手の反応を見るみたいなことに使ってますよね。はい
1: 。その集客として
2: は、
1: オンラインだとインターネット上の、確、はい、かにセミナーを扱っているポータルサイトみたいなところあそうで
2: す、そうです。そういうところに掲載させてもらって、できていただくような現象ですね。なるほどですね。はい
1: あもしくはその交流会で初対面の
2: 方にチラシを配るっていう、はい、そうですそれがまあ何回か会ったことある方とかに、ね「あ<ー>あのこういうのやってます」って言って一回よかったら来てくださいみたいな感じでやってましたね
1: 、はいでまあ、いずれにしてもこう一人かもしくは少ない人数でセミナーをされるっていうのは
2: 言ってしまうと勝ちパターンだったわけですねね、そうです結果的にそれ勝ちパターンでもう今もほぼそれやってますねあっ4年経って今もそこをもうやっぱりうまくいってることは再現させるっていうことでやってますね、うん、はいちょっと先に結果のように伺いてるんですけどはい、うん、はいはい、はいえ
1: っと、今は4年目じゃないですか、はい、で企業当初にも,も会社員時代の収入は上回ることがで
2: きたとはいはい、はい、今って何ですかま<笑>まああの、まあおじゃああれじゃないですか、はい、当初、はい
1: 、起業すると言ったときに反対をされた奥様のご両親の今
2: の反応っていう、はい。ですか、はいはい<笑>いやもうそうですよね。まあまずその何も言えなくなりましたし、逆になんかね今その反対していたまあ奥さんの両親のうちの一人お父さんのほですね、うん。とかもう自分もなんか遭遇したっって逆にスポくれてたりしてる感じなんですよ。そう,すそうなんですよ。はい。えー、それ三倍四倍になったらね選択肢して正解ですもんね。はい、そうなんですよやっぱり。うん、うん、なんかそいやそこもなんか。当然、起業初年度にそんなことになるか全く思ってなかったんですけど、でもやったら、なんかそこで、なんか次が見えてくるという部分もあって、おかげさまででいう感じすね
1: 今のお話を聞かれたリスナーの方って、すごく希望を持つっていうとあれですけれども、自分も座りたいなって思う方って多いと思うんですけど、一つには、収入面が上がったっては、これ絶対そうだと思うんですけど。あともう2つあると思っていて、カメラさんのことがいいなって思うこと2つなんですけど、はい、1>, 1つはあの、好きなことでお仕事になっているというころでですね、3年間、はいまあ、やってた、楽しいって感じたことを、はいはい、今、ご自分で起業されてされてるわけじゃないですか、はいはい、では好きなことをされてるて。これががいいいいななって思思ううう方すすごとんですね、はい、でもう1つが営業をして断られないっていうかですね。はいはい、確かに集まる人数は少ないんですけど、はい、お客様からやってきて、はい、あのすっごい一生懸命メモをして、はい、あの相当高確率で制約に至るっていうことですよね。そうですね。ここ<分>、はい、に一般的なセールスにおけるストレスってほとんどないと思うんですよ。はい、そうですね。はい、なんか上から順番にこうリストにこう。<笑>初対面の電話をして断られて断られて断られてい
2: わゆるガチャ切りみたいなことはないですよねはいは
1: い世の中の営業をしてる方ってそういうストレスを戦いながら売り上げのためにしょうがないと思ってされてるわけじゃないですかそういうストレスがないわけじゃないですかそうですねはいやってることは好きなこと収入は34倍そうはいい
2: すごいいい循環ですよね<笑><笑>いやだからそのためにそのやっぱりなぜうまくいったか、うん、なぜうまくいかなかったかっていうのはやっぱりそのつどつど振り返るっていうのをやってました結構毎回チューニングですよねああ<ー>、はい、でそれでどうもこれでいいらしいってところが見えてくるまでやるっていうのをやっててでなんか例えばこれ絶対絶対契約してもらえると思ってて、うん、意外とそうでもない時何が悪かったんだろうって振り返ってみると、うん、多くの場合喋る比率がなんていうかお客さんと僕がどっちの方が多く喋ってるかでってやっぱり僕が喋り過ぎてるとか<ー>でもそういう気づきを得たりとかするわけなんですよね。こ、ねはい、こののパパタターーーンンンははははは必ず契約でできななな
1: ないいいいいいいみみたた私
2: が喋りりりすぎてる場合
1: 最初そそううううチ
2: ュニグ的とろを作り上げ年度前半はやっぱかありますあります、もうそこでやっぱりその、まあ、再現さえって 100% は難しいわけですけど、で,ね、でもかなりの確率で再現できるようなところにはなってきたなと思
1: います坂本先生もよくですね、p d c a とか KPI とかっていうのが使われて、修正、はいはい、と改善のスピード。すごい大事だよということをこのラジオの教えられはいはいはいはいはい。ま
2: あそういう感じですね。その前半にかなりコンスタントですね。毎回です。本当毎回一回一回の PDC みたいなものですよね。もう細かく中身を回してで結果的になんか法則、法則ってほど大したものじゃないんですけど、自分にとってはこれは負けるとかこれは勝つみたいなのが分かってくるというのがありますね。うん。
1: もう本当にじゃあその勝ちパターンをかなり相当早い段階で作り上
2: げることができたんで今見に行かるっていう。そうですね。はい。チューニングの、あの、よく佐野先生が言けどチューニングの回数ですね。回数の方で言ってたと思います。よく300回とかって言ってすそうですね。300回かってちょっと僕も思いましたけど、はい。思わせるのも回数だと思います。はい。さすがにそれだけチューニングすれば失敗しないよねっていうそう。成功するよねっていう感じいや、でも分かってくるんですね。それでもなんか大量行動みたいなことなのかなと思ってます。なるほどですね。はい。あ
1: の、ありがとうございました。はい。えー、今日はですね、いつもあのお話しいただいている佐藤本先生がちょっとお題でしたので、えーと、亀田さんにゲストとしてお越しいただきました。まあ、亀田さんからはその好きなことで起業する、早く勝ちパターンを見つけると。まあ、そのためにはチューニングを、まあ、早い段階でコンサントにやっていくと。そして自分の勝ちパターンを見つけるというようなことの起業の成功の秘訣について教えていただきました。えー、と亀田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。今日の内容は以上になります。えー、この番組では、あなたの企業の成功の役に立てるような内容でお届けいたしております。えー、ご質問、ご意見は、えー、インターネットの方でご使用しております。立、え、志、ー、財団で検索していただきまして、質問フォームからお送りください。えー、その際は、リ、え、コーナーにラジオ企業塾についてでご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。カミさん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えー。リスナーの皆さん、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
0: でしょうかあなたの企業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本の立子への質問をお受けしております立志財団公式サイトよりご質問ください立志財団で検索してみてくださいまた次回もお楽しみに世界中の一人一人が志を実現できる社会を作る「立志祭壇」がお送りいたしました。